0: Am Kaminfeuer Der Podcast des ZDS Heute mit David Fillmann und Daniel Fürst Viel Spaß beim Zuhören
1: Heute dreht sich alles um die Acht David, ich darf dich herzlich begrüßen <lacht> Bei uns am Kaminfeuer Alles dreht sich um die Acht welche 8? Das ist wie so ein Klopf-Klopf-Witz.
0: Nee, gar nicht. Das ist einfach eine 8. Stell dir eine 8 vor. Mach ich. Und nun? Drehe ich die um und mache ein Unendlichkeitszeichen draus.
1: Endlosschleife. Endlosschleife. Okay. Was,
0: was verbindest du mit der
1: 8? Also bezogen auf äh, unser Handwerk, versteht sich?
0: Gar nichts. Also nichts, was ich jetzt gerne erzählen würde. <lacht> <lacht> Also das, was die unsere Zuhörer <lacht> interessiert, also weiß ich nicht. Wir haben acht Vorstandsmitglieder im ZDS beispielsweise.
1: Naja, mhm. ne, ja, stimmt, aber das meine ich nicht.
0: Ja. Dann musst du mich abholen. Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Acht.
1: Also, acht äh, Prozent Umsatz.
0: Acht Prozent Umsatz. Mhm. Machen
1: schornsteinfähige Betriebe außerhalb der hoheitlichen und außerhalb der Kühe-Tätigkeiten?
0: Oh. Acht Prozent. Wo kommt die Zahl her?
1: Die haben wir eruiert mit, also es gibt eine Datenbank, Steuerdatenbank und es mhm. gibt auch Unternehmen, die im Schornsteinfegerhandwerk beratend tätig sind. Mhm. Und die haben das quasi in ihrem Kundenkreis ausgewertet. Ach so. Also es gibt da Auswertungen zu, so wie zu ganz arg vielem. Und 8% der Umsätze finden quasi außerhalb der vor, gesetzlich vorgeschriebenen Tätigkeiten statt.
0: Ich stelle mich jetzt mal äh, bewusst ein bisschen blöd. Das heißt genau, ähm, also alles außerhalb von Messen und Kern oder was? Oder ist was ist mit so einem Schornsteintürchen einbauen oder sowas? Ja, außer- ja,
1: also Sch- äh, Schornsteintürchen einbauen würde quasi, äh, wäre außerhalb der KUO-Tätigkeit und wäre in diesen 8%. Ach so, mhm. okay. Und äh, Messen und Kehren, also unsere klassischen Tätigkeiten, sind äh, außerhalb der 8% Mhm. und alle hoheitlichen Tätigkeiten auch. Also wirklich, also 8% Umsatz, die Tätigkeiten, die nicht (lacht) gesetzlich vorgeschrieben sind, also Kamintürchen, Einmauern, Rauchwarnmeldergeschäft und so, Mhm. Energieberatung, Energieberatung, Sanierungsfahrpläne, Brandschutzkonzepte, äh, in vielen Bundesländern Lüftungsanlagen, ähm, was machen Schornsteinfeger noch so? Also, Kesselreinigung machen manche, mhm. Kaminofenreinigung, das ist quasi sind die Tätigkeiten, die sich in diesen 8% befinden. Ja. Und es sind 8% ähm, ja, nicht vorgeschriebene Tätigkeiten. Ähm, tja, und die Zahl beschäftigt mich seit geraumer Zeit, weil ich finde, das ist wahnsinnig wenig.
0: Ja, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass in den nächsten kommenden Jahren halt ungefähr die Größenordnung halt fast jährlich wegfällt, je nachdem, wo man seinen Kerbezirk hat. Also beispielsweise, also es kann natürlich in Berlin beispielsweise, kann es ja schon mal vorkommen, dass so ein ganzer Kerbezirk wegrationalisiert ist, das meine ich jetzt nicht, aber es kann ja durchaus vorkommen, dass aufgrund der äh, energetischen Anforderungen an die Gebäude und an die Austauschpflichten und so weiter, ja jetzt 5, 6 Prozent ist ja jetzt keine unübliche Größe an Umsatzvolumen wegfällt. Ja, und in den 8%, das ist ja noch, ähm, da ist ja noch ähm, ein Teil, um, also das muss ich ein bisschen ausholen, also es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Dienstleistungsumsatz und einem Handelsumsatz. Also beispielsweise, wenn ich jetzt eine Dienstleistung erbringe, jetzt ich als Person und berate irgendjemand eine Stunde, dann stelle ich dem 60 Euro in Rechnung oder 80 oder 100, ich will mich da jetzt nicht um den Betrag streiten, mir geht es da mehr ums Prinzip. Und dann habe ich das in meiner Tasche, weil ich habe beispielsweise ja sowieso schon ein Auto oder ein Laptop oder je nachdem, was ich dafür brauche. Währenddessen, wenn ich für Rauchanmelder verkaufe, dann muss ich ja tatsächlich noch Material beziehen. Also in dem Moment, wo ich ein Handelsgeschäft mache oder eben einen Materialeinsatz habe, den ich ja dann von meiner Also müsste ich ja halt streng genommen eigentlich abziehen, weil es ja ein anderer Umsatz ist als den, den wir als Schornsteinfeger so gewohnt sind, sage ich jetzt mal. Ja. Also ja. Klassisches Beispiel ist, wenn ich jetzt ein Dachdecker bin und kaufe halt ein ganzes Dach ein, dann muss ich dem Kunden das ja in Rechnung stellen, dafür habe ich aber im Kern erstmal nichts gearbeitet oder nichts dran verdient, weil ich ja schon dran verdiene, weil ich ja einen Materialaufschlag habe, aber ich glaube, die pwl zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ich meine.
1: Also man merkt auf jeden Fall, du beschäftigst dich einen Großteil deines Arbeitsalltages mit Zahlen.
0: Ja, das ist als Finanzvorstand so üblich. Ja, nee, cool. aber ich meine, was ich damit, die Kernaussage hinter dieser Tatsache ist ja, dass diese 8% ja äh, auf k- short cool. Umsatz komm,
1: niedriger sind. Ja, komm, lass uns ein bisschen über BWL diskutieren. Hat was.
0: Ich will ja die Leute nicht langweilen. <lacht> es haben ja alle aufgepasst in Teil 3 von der Meisterprüfung, deswegen wissen die Bescheid. Und die Azubis okay, also können anrufen. Ja, ja, alles gut. Zurück zu meiner Acht. Ich finde es wenig, weil das ist äh,
1: genau der Teil, den äh, der Gesetzgeber und wir als Handwerk äh, mit der Novellierung im Jahr 2008 zum schaunscheinfähigen Handwerksgesetz äh, ausbauen wollten. Also wir haben gesagt, okay, äh, das Monopol wird gekippt, geht weg. Es gibt quasi trotzdem noch so einen Vorbehaltsbereich, einen hoheitlichen Bereich, wo der Bevollmächtigte höchstpersönlich durchführen muss, also die Verwaltung von Bezirk, Kehrbuchdaten, Feuerstätten, Schauerstellung von Bescheid etc. Dann gibt es noch q tätigkeiten auch okay. Und im Prinzip waren sich damals alle einig, dass dieser freie Wettbewerb, also nicht vorgeschriebene Tätigkeiten, der hätte quasi stark zunehmen sollen die letzten 15 Jahre. Und mit stark zunehmen meine ich deutlich mehr als nur 8%. In 15 Jahren, das darfst du auch immer nicht vergessen.
0: Also ich glaube, da ist halt auch ein ganz großer, also ist ja ein Durchschnitt, es gibt bestimmt jetzt Betriebe, die hier zuhören und denken, 8 Prozent, das ist ja gar nichts. Und es gibt Prinzipien, die denken, 8 Prozent, wie kann man das überhaupt schaffen? Ähm, Da gibt es gerade eine ganz große Spreizung. Ähm, Wir könnten ja aber mal so so eine Folge machen, wo wir uns einfach mal darüber unterhalten wie erreicht man denn 8% oder was, was kann eigentlich so ein Schornsteinfeger damit aus 8% 15% werden?
1: Na, du könntest jetzt zum Beispiel eine sehr kluge Frage an mich richten, mhm. indem du fragst, warum ich die 8% so umtreiben.
0: Wow, warum treiben dich denn die 8% so um? <lacht> <lacht> Komm, jetzt es mir mal. Äh,
1: David, vielen Dank für diese Frage. Ähm, Habe ich tatsächlich eine Antwort drauf und zwar ähm, … Im, Im politischen Bereich, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, äh, wissen wir, du hast es eben schon angesprochen, dass die nächsten Jahre ziemlich viel Umsatztätigkeiten wegfallen werden. Also wir haben das 65 erneuerbare Energienpapier, das wird sich widerspiegeln im Gebäudeenergiegesetz, was momentan novelliert wird. Und wir gehen davon aus, dass noch im ersten Quartal 2023 ein Gesetzentwurf vorliegt. Und die ganze Schornsteinfegerwelt blickt, auf dieses Gebäude Energiegesetz, äh, weil wir dann wissen, großteils wissen, welche Tätigkeiten uns in diesem ganzen Energiebereich erwarten mm. werden und ob wir überhaupt Tätigkeiten in diesem ganzen Energiebereich äh, durchführen dürfen und wenn ja, in welchem Umfang. Und es gibt durchaus viele Tätigkeiten, aber das hängt halt eben stark vom, vom politischen Willen vom Gesetzgeber ab, welche Tätigkeiten wir da beispielsweise machen. Also wir haben ja tatsächlich als schornsteinfeger Handwerk, wir haben ja echt ein paar Vorteile, also gegenüber anderen Gewerken.
0: Ja, auf jeden so. Fall. Also, also beispielsweise kommen wir in jedes Gebäude rein. Wie sagt man immer schon, nicht nur bis zum Briefkasten, sondern sogar bis ins Haus.
1: Bis ins Haus, genau. Also wir kommen in jedes Gebäude rein, ähm, was tendenziell ja weniger wird, weil äh, es stimmt ja nur bedingt, wir kommen nur in die Gebäude rein, wo auch eine Feuerungsanleihe, Feuerstätte äh, vorhanden
0: ist. Ja, oder ein BRKW beispielsweise, ja.
1: Ja, so, und jetzt könnte, also der Gesetzgeber könnte theoretisch überlegen, ähm, das quasi zu ändern und zu sagen, nee, wir, das ist uns so wichtig, also dass wir ein Gewerk haben und ein flächendeckendes äh, Kataster beispielsweise, nicht nur über Feuerstätten, sondern über alle Wärmeerzeugungsanlagen. Mhm. Also auch über BHKW, Elektroheizung, Wärmepumpe. Also dass es einfach irgendwo erfasst ist, um eben beispielsweise mit mit dieser Datenbank äh, vielleicht auch politische Entscheidungen treffen zu können.
0: Also in der Theorie geht das sogar noch weiter, dass ich nicht nur sage, also was wir könnten sozusagen äh, durch unsere schulische Bildung, nicht nur zu sagen, wie wird denn so ein Gebäude mit Energie oder Wärme versorgt, also beispielsweise Elektroheizung und so weiter und so fort, sondern auch, was kann das Gebäude eigentlich speichern? Stichwort beispielsweise Batteriespeicher oder auch Form von Pufferspeichern ist ja eine Art von Wärmespeicher. Und was erzeugt das Gebäude eigentlich an Energie, indem ich einfach hingehe und sage, okay, ich habe vielleicht eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage oder, oder, oder. Das heißt, man könnte diesen ganzen... Ich sag mal, w- zumindest im Thema Wärme, das komplett definieren, beispielsweise. Mhm. Könnte sogar Geba- die Gebäude Ta- Ta- auch. Die Tankstellen mit aufnehmen, beispielsweise elektro oder ähnliches.
1: Mhm. Äh, <lacht> Theoretisch könnte man auch Gebäude mit aufnehmen, also Gebäudetypologie, Sanierungsstand, mhm. ja. äh, Dämmung, Baujahr, zumindest grobes Baujahr, wenn man es nicht ganz genau weiß. Aber das würde ja auch schon helfen in manchen Bereichen. Äh, um dann quasi auch nachhalten zu können, ähm, wie ist denn der Sanierungsstand tatsächlich?
0: Ja. Also
1: nicht nur, wie viele Sanierungsfahrpläne wurden ähm, gemacht und und eingereicht zur Förderung, sondern was wurde tatsächlich in der Praxis dann auch umgesetzt?
0: Man könnte sogar das Gebäude klassifizieren und könnte sagen, okay, ich habe in der Hauptstraße XY im Ort zehn Gebäude und davon haben acht den Standard F und eins den Standard C und eins den Standard A beispielsweise, je nachdem, wie also, man das eingrenzt. Ja,
1: Also es ist eine sehr theoretische Diskussion. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob, ob wir das wollen als, als schornscheinfähige Handwerk. Das müssten wir dann tatsächlich auch mal äh, diskutieren. Aber in der Theorie wäre es möglich, das so zu tun quasi. Ja. Also einfach Daten erfassen bei oder während der täglichen Arbeit.
0: Mhm. Ich kann auch den Energieverbrauch ja, also dem ich die Kunden frage und mir Rechnungen zeigen lasse, kann ich auch sagen, okay, das verbraucht so und so viel Energie und das Gebäude so und so viel Energie.
1: Ja, mhm. wir haben noch einen Riesenvorteil. Du hast es eben schon angesprochen, bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht. Ähm, wir sind sehr gut in Sachen Weiterbildung, Bildung und Weiterbildung, also handwerksintern. Mhm. Also wir haben über äh, die tariflichen Weiterbildungen, über Innungsschulungen, über die Schulungsangebote auch vom ZDS an seine Mitglieder, äh, erreichen wir innerhalb weniger Monate wahnsinnig viele Berufsangehörige. Ja, von a- einem und demselben Thema.
0: Ja, also das, das liegt zum einen an, dem Organis- also an den Schulungstagen selbst, aber auch an dem wahnsinnig hohen Organisationsgrad, den wir halt traditionell im Handwerk haben. Also wenn wir wollen, wenn wir alle Betriebe erreichen wollen mit allen Beschäftigten, dann kriegen das beide Verbände sehr, sehr gut hin, sehr, also flächendeckend. Also in einer sehr ja. großen Anzahl, wenn man jetzt das vergleicht mit anderen Handwerken beispielsweise. Wir sind da dadurch halt auch super schnell, also auch wenn, eine, eine ich sage jetzt mal, so eine Umsetzung dann natürlich trotzdem dauert und Zeit in Anspruch nimmt, sind wir aber, ich sage mal, von, wir kriegen das mit bis hin zu, die Betriebe wissen das, was abgeht, halt in Teilen extrem schnell, also in der Masse.
1: Ja, Ja. was was haben wir noch für Vorteile?
0: Naja, ich sag mal, was wir immer noch haben, ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ist äh, der Begriff Neutralität. Also wir sind ja zwar ein Handwerk, aber eins der wenigen Handwerke, die ja nichts erschafft, sozusagen. Wir
1: verkaufen nichts, also keine Produkte.
0: (lacht) Ja, zumindestens ordinär nach unserem Berufsbild. ja. Es gibt ja durchaus mittlerweile, also in den 8% stecken ja auch Dinge drin, wo Schornscherfeger was verkaufen, aber ähm, ja, unsere ordinär... Rauchwarnmelder, oder? Ja, ja, oder es gibt ja auch manche, die Kaminöfen machen oder so, oder Heizung einbauen, keine Ahnung. Aber es geht ja im, im ordinären Zweck, haben wir schon eine gewisse Neutralität, die uns erlaubt, unabhängig von dem Verkaufserfolg den Kunden zu beraten. Es gibt da den... Mhm ein oder anderen, der natürlich, das muss ich jetzt an der Stelle auch sagen, gehört sofern es dazu, der natürlich sagt, äh, weiß ich nicht, mir ist ein, eine Pelletheizung lieber als eine Wärmepumpe, obwohl vielleicht das eine mehr macht, Sinn macht als das andere. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon, also zählt bei uns nicht der Verkauf, sondern das Wohlergehen des Kunden schon an erster Stelle. Das ist schon so. Ja. In, unter dem Neutralitätsaspekt. Ist aber Fluch und Segen zugleich. Also es hat gewisse Vorteile, es hat aber auch ein paar Nachteile.
1: Ja. Könnte man fast eine ähm, Folge drüber machen. Ja, das stimmt. Wobei unsere Neutralität, also bei bei Energieberatungen, Sanierungsfahrplänen, wurde unsere Neutralität ja auch äh, geprüft. Also ohne unser Wissen sozusagen, hat die DENA äh, das einfach mal ausgewertet, ob äh, Energieberater aus dem Schornsteinfegerhandwerk äh, explizit Richtung äh, Holzfeuerstätte Biomasse beraten äh, und vielleicht die Wärmepumpe so ein bisschen vernachlässigen. Ne? Also äh, ja. den Gedanken kann, kann ich nachvollziehen. Also könnte man an einem Energieberater aus dem Handwerk ja unterstellen, dass der dann halt äh, lieber Richtung Holzfeuerstätte berät statt Richtung Wärmepumpe, weil dann halt quasi hinterher ähm, vielleicht auch noch Kehr Care- und Messtätigkeiten da sind. Und da ist aber bei rausgekommen, äh, dem ist nicht so. Also Energieberater aus dem Schornsteinfegerhandwerk beraten tatsächlich neutral, ähm, auch in Richtung Wärmepumpe. Also das muss man wissen. Das ähm, war eine bundesweite Studie auch, äh, die da über mehrere Monate gelaufen ist. Und äh, ja, also von daher, ich meine, es mag Den einen oder anderen geben, okay, also ich will das jetzt nicht grundsätzlich ausschließen, aber in der breiten Masse ähm, sind wir selbst da sehr neutral. Also das ist in anderen äh, Gewerken auch nicht so. Also man hat beispielsweise festgestellt, Energieberater, die aus dem Dachdeckerhandwerk kommen, äh, beraten halt vornehmlich in die Sanierung von neuen Dächern.
0: (lacht) Ja, also ich glaube, das kann man auch nie komplett abstellen. Also... Es ist ja logisch, dass der Dachdecker, der sich ja auch am besten aus... Also angenommen, du gehst jetzt als Dachdecker-Energieberater in so ein Gebäude rein, ähm, der tut sich natürlich mit der Beurteilung, der energetischen Beurteilung des Daches ja auch deutlich leichter als mit der energetischen Beurteilung der, der, der Wärmeerzeugung oder der Fenster, weil er halt das eine halt auch gelernt hat.
1: Naja, also als Energieberater hat er das andere auch gelernt. Ja, aber ähm, es ist,
0: er tut sich halt in dem einen bedeutend leichter. Ja, also, ist halt eine, Aber ja. es ist ja schön, dass wir als Schornsteinfeger als neutral gelten im Vergleich zu anderen. Aber das kommt halt aus dem schlichten Grund, weil wir halt danach keine Dienstleistung verkaufen, wie der Dachdecker. Das ist ja am Ende so. Also nicht naja, in der Größenordnung. Wir haben,
1: halt, ja, wir haben halt, also wenn wir eine Beratung verkaufen, sozusagen als Energieberater, da müssen wir ziemlich lange Schornsteine für schrubben. Ja. Also in ein und im selben Haus. Also da nehmen wir halt, keine Ahnung, 800 Euro. Und wenn ich das jetzt aufrechne, was mir das quasi an Vorteil bringt, äh, wenn ich da hinterher Folgeaufträge habe, wo ich für, also da muss ich schon viele Jahre dann auch hinlaufen. In der, ja, ähm, ja. Ähm, ja aber also ich sehe Neutralität tatsächlich auch als Vorteil.
0: Ja, und dann, was wir noch haben zu dem, Wir haben ein unglaublich hohes Vertrauen. Also das Grundbild In unsere Kunden. Die Kunden in uns. Ach so. Also Mhm. wenn ich, ich sag mal sozusagen, die breite Bevölkerung frage, ob sie dem Schornsteinfeger vertrauen, bin ich mir da ziemlich sicher, dass da sehr gute Ergebnisse rauskommen. Also das merkt man ja an so Dingen. Also jeder, der hier zuhört, weiß ja Bescheid, wie man so als Schornsteinfeger bei den Kunden behandelt wird, die teilweise sagen Guck mal, du weißt ja, wo der Schlüssel liegt, dass ähm, mir einfach die Rechnung im Briefkasten oder die auch kein Problem damit haben, wenn der Schornschaftsfeger jetzt so Schlafschimmer spaziert. Ähm, das muss man sich erarbeiten, das haben wir uns erarbeitet. Ähm, das hängt mit Sicherheit auch mit unserem Glücksbringer-Image zusammen, was wir natürlich vermitteln. Ähm, und finde ich schon, ist eine sehr große Stärke. Also man hat ein unglaublich hohes Grundvertrauen in den Schornschaftsfeger, wenn man den zum ersten Mal sieht. Also jetzt mehr als in einem also Extrembeispiel, wenn ich jetzt einen Politiker und einen Schornschraubfeger zusammenstelle, bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten auf den Schlag sagen, ich vertraue dem Schornschraubfeger mehr als dem Politiker. Hm. Oder dem Versicherungskaufmann ne? oder ja. Möbelstudio. Ja, ja, das ist so. oder
1: ja, ja, das ist so. Also wir haben schon eine sehr positive Wahrnehmung in der Gesellschaft. Ja. Ähm, ich glaube aber gleichermaßen gibt es auch ganz viele, also so in, in der breiten Wahrnehmung, glaube ich, gibt es auch ganz viele, die einen Schornsteinfeger überhaupt gar nicht äh, wahrnehmen als Energieexperten. Nee, das ist Also ich. es gibt, also mir hat, mir hat letzte Woche zum Beispiel ein Kollege erzählt, der sagt, äh, ja, war er beim, beim Kunden ähm, und also zum Messen, also in der äh, eher nicht ganz so schmutzigen äh, Arbeitskleidung und dann ist er gefragt worden, äh, beispielsweise über äh, die energetische Sanierung vom, vom Gebäude. Mhm. Und dann sagt der Kunde ja, weil äh, vor ein paar Wochen war ja ein anderer, also ihr Kollege da, äh, der zum Kehren, also ne, der schmutzige mhm. Kerl, äh, der weiß sowas ja nicht. Also den hätte ich da jetzt nicht gefragt. Und dann sagt der Kollege, das war auch ich. Ne, also, war ein und dieselbe Person, aber das ist halt einfach in diesem, wenn du halt so mitten in der Kehrtour steckst und ähm, Kohlraben schwarz von Staub, Dreck und Ruß, das fällt mir unser Hip-Hop-Song wieder ein, ähm, <lacht> mhm. dann, dann hast du halt auch nicht die, wird dir nicht die Kompetenz zugeschrieben, als wenn du jetzt in Messkleidung hingehst und schon gleich, also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, das, auch da wieder. Oder, oder auch.
1: Ja, oder ein Satz noch, auch im, im Bundestag war ich letzte Woche beim Abgeordneten, der hätte uns quasi auch nicht zugetraut, dass wir ähm, Energieexperten sind.
0: Ja, aber das Und das finde ich
1: dann schon, also das mussten wir ihm dann erstmal erklären und sagen, was wir eigentlich alles können und machen. Also dass es äh, weitaus mehr ist, als nur Dreck aus schwarzen Löchern zu kratzen.
0: Ja, auch da wieder Fluch und Segen zugleich. Also wir drucken halt, also weiß ich nicht, wenn ich einem Kind erzähle, der Schornsteinfeger bringt Glück und zeigt dem, der fegt Schornsteine und hat einen Anzug an, einen schwarzen Anzug mit goldenen Knöpfen, äh, zeige ich dem ja nicht, der bringt jetzt Rauchermelder an oder macht einen Energieausweis. Ne? Also das ist ja auch das Bild in der Gesellschaft so, wobei ich immer mehr zu hören kriege. Äh, ich glaube, das wandelt sich auch gerade. Äh, die zu mir sagen, so in, in meinem Kontakt immer, naja, ich stelle mir den Schornsteinfeger immer so in schwarzer Kleidung vor und mit Trufs äh, im Gesicht und Schornstein am Kern und dann immer aber das ist heute nicht mehr so, habe ich gehört. Gell? Was machen die denn heute? Also da ist so ein, so ein Umbruch ja. zu spüren, finde ich. Aber das weiß trotzdem noch nie jemand so, was wir eigentlich genau machen. Ja. Was wir können. Also das ist jetzt auch wieder da. Das ist nicht für alle, aber schon ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger, die so auf mich immer zukommen oder mit denen ich Kontakt habe, denen geht das immer so. Ja. Ist doch heute ja, auch mehr als Schornsteinfegen, oder? Das ist doch nicht mehr so wie früher. <lacht>
1: Ja, aber es ist noch sehr abstrakt. Ja, ist sehr abstrakt. Also die, kon- äh, die wissen jetzt auch nicht so genau, was nein, nein. wir halt sonst ist, was Die, die
0: fragen genau. ja dann auch interessiert nach, aber es ist halt immer sehr ja. unkonkret. Hm, das ist so.
1: Also das ist so ein bisschen ein Manko von, von unserem Beruf, dass uns quasi die Kompetenz nicht zugeschrieben so wird. Und trotzdem, dessen, finde ich, ist auf unserer äh, Positivliste sind ja jetzt schon sehr einschlägige Argumente. Also wir kommen in jedes Gebäude, wir sind äh, sehr gut und vor allem auch sehr schnell, was Weiterbildung anbelangt. Wir genießen ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung, ähm, hätten somit auch Riesenpotenzial für eine qualitativ gute und neutrale Beratung. Mhm. Und trotzdem steht da diese riesengroße, fette Acht. Und da frage ich mich, also auf deine sehr kluge Eingangsfrage, warum, warum ist das so?
0: Ich kann dir das sagen. Ich, nur mal eine These auf, ähm, vielleicht ja. auch. Äh, oder erstmal nur noch ein Vorteil. Wir Schornsteinfeger sind schon kleine Bürokraten. Achter. Achter? Wie meinst du? Ach, <lacht> Achter war Spaß. Nee. Entschuldigung, also wir Bürokraten. Sind, wir hm. sind schon so kleine. Bürokraten, so der lange Arm des Gesetzes. Das hört sich jetzt so ganz schlimm an, aber es ist ja also jetzt vergleich mal so den traditionellen Handwerker, der quasi morgens losgeht ähm, und sozusagen drei Heizungen einbaut oder ähm, fünf Dächer deckt, wie auch immer und dann den Schornsteinfeger, der, egal was er macht, immer erstmal ein Formblatt ausstellt und Daten pflegt und also wir sind ja schon, dadurch, dass wir halt diesen Beruf halt so gelernt haben, wie wir ihn gelernt haben, sind wir, haben wir schon einen sehr starken Fabel für äh, Gesetze, Verordnungen, Dienrichtlinien auf Genauigkeit, sind ein bisschen penibel, also sind nur 39,8 cm und keine 40 Zentimeter Abstand zu brennbaren Bauteilen, beispielsweise, ne, äh, Sind wir schon so, ich sag mal so kleine Bürokraten, Handwerksbürokraten. Ähm, da tun sich manche leichter mit, manche schwerer mit und das erschwert natürlich auch, glaube ich, in Teilen <lacht> dieser Bürokratieaufwand, das, was uns da so reingetrichtert wird, auch so ein bisschen unseres freie Unternehmertum.
1: Das bedeutet, wenn wir aus der 8 eine 15 machen wollen, äh, müssten wir quasi weniger, äh, ich wollte jetzt schon Korinthenkacker sagen, aber das äh, ist schon wieder beleidigend, also sage ich es nicht, also müssten wir weniger äh, Bürokraten sein und mehr Handwerker, Handwerkerinnen.
0: Beispielsweise, ja. Ich ich Hm. glaube schon, dass, aber ich will jetzt nicht schon wieder Fluch und Segen sagen, aber das ist irgendwie gehört zu unserem Handwerk irgendwie dazu. Also, ich habe ein Glücksbringer Image, aber ich sehe halt, mir traut niemand Kompetenz zu, weil ich halt aussehe wie ein, weil mir jemand meinen Schmutzjob zutritt aufgrund meines Kernzugs. Ich bin auf der einen Seite ein Bürokrat, dafür kann ich flächendeckend Staatsaufgaben übernehmen. Auf der anderen Seite fällt mir dann aber halt freies Unternehmertum schwer, wenn ich quasi immer in diese bürokratischen Zwänge gedrückt werde. Das hat also alles für und wieder. Also, ich will ja jetzt nicht schlecht reden, dass wir Bürokraten sind. Ich meine, äh, wenn wir keine Bürokraten, könnten wir keine Kehrbücher pflegen in Größenordnung, Feuerstätten erfassen und so weiter und so fort. Dieses, also, so ein Stück weit brauchen wir das ja auch. Also, erfordert ja auch unser Job zu sagen, ich äh, weiß jetzt, wie ich eine Abnahmebescheinigung schreibe, fehlerfrei. Das muss man ja auch erstmal können. Also, auch diesen, diese Fähigkeit wird uns ja beigebracht und angeeignet. das Also mir fällt das immer auf, wenn ich so äh, Meisterprüfungen äh, bei uns im Haus sind und die angefangen von so einem Meisterprüfungsobjekt bis hin zu denen, was sie dann zum Schluss so alles abgeben müssen nach so einem äh, Tag Meisterprüfung oder Tagen der Meisterprüfung, das sind ja Unmengen an Formblätter und Formularen, die man so sozusagen abfordert oder abverlangt, jedes Mal andere, aber das sind …
1: Naja, klar, also verstehe ich alles, ist ja im Kern auch gut. Ähm, rein wirtschaftlich betrachtet ist es aber halt nichts, was uns jetzt meilenweit nach vorne bringt. Also weil da sind wir halt immer sehr stark abhängig äh, momentan von unseren, also von den gesetzlich vorgeschriebenen Tätigkeiten, wo wir wissen, dass, dass die in den nächsten Jahren sehr stark abnehmen werden. Mhm. Ähm, und wir konzentrieren uns halt, klar, ist es ist wichtig, Formblätter äh, auszufüllen und alles korrekt zu machen. und, und äh, ne? Aber das betrifft ja quasi nur diesen diesen eingeschränkten Bereich an gesetzlich vorgeschriebenen Tätigkeiten, der immer weniger wird. Hm. Ähm, Und das heißt, wenn wir aus diesem Rad ausbrechen wollen, müssen wir quasi uns irgendwas suchen. Also deshalb beschäftigt mich das auch so. Also wir können wahnsinnig viel. Wir sind auch echt clever und können uns weiterbilden. Und in den Bereichen, wo wir nichts können, schaffen wir das auch äh, flächendeckend sehr gut und vor allem sehr schnell. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, unsere Komfortzone zu verlassen und quasi aus diesen 8% umsetzen, halt 10% zu machen oder 15%. Also guck mal, das hat jetzt 15 Jahre gedauert, bis wir zu den 8% gekommen sind. Mhm. Und es fallen aber halt jedes Jahr, wenn man das jetzt so weiterrechnet, 10% an Umsatztätigkeiten weg, allein aufgrund von dem Wegfall von Öl- und Gasfeuerstätten. Ja. Ähm, Das heißt, wir können in dem einen Bereich noch so gut sein und noch so die Experten sein. Äh, Der Bereich wird halt kleiner. Also das hilft uns halt nichts, in dem anderen Bereich voranzukommen. Und das finde ich so wahnsinnig schade. Und wo ich mir halt die Frage stelle, warum ist das so, beziehungsweise was müsste sich ändern, äh, dass wir in dem dem wirklich freien Bereich auch echt mal Fuß fassen und äh, nach vorne kommen.
0: Na, am Ende das ist müssen eine Sehr halt, kluge Frage, stimmt. Ja, wenn du darauf die Antwort hättest, würdest du auch ganz vielen Leuten den Job sichern. Aber ähm, deswegen kann <lacht> ich die auch nicht so einfach beantworten, weil es. Ja, ja da, kann ich, da kann ich ja stundenlang drüber reden. Am Ende das läuft das ja. Schornsteinfähige Handwerk in den nächsten Jahren einen Transformationsprozess. Und ähm, kleiner Funfact, kann ja immer jemand die sieben Phasen der, äh, des, äh, des Transformationsprozesses googeln, ähm, dass Dauert halt, also bis die Erkenntnis da ist, bis ich mich in meinem neuen Umfeld wohlfühle, bis ich aus meiner Komfortphase rauskomme, das das dauert und kostet wahnsinnig viel Überzeugungskraft und die Verbände versuchen alles, es gibt auch einige Betriebe, die da schon umstellen und eben keine Acht haben, sondern eben deutlich, deutlich mehr, aber ich ich glaube, so frei muss man jetzt auch mal sein, es werden auch nicht alle schaffen, das ist halt so an so einem Transformationsprozess. Mhm,
1: ja, wobei diejenigen, also vielleicht eine kleine Richtigstellung, diejenigen, die deutlich, deutlich mehr Umsatz machen und auch schon nicht nur ein oder zwei Beschäftigte in den Betrieben äh, beschäftigen, sondern halt auch fünf, sechs oder zehn, äh, das sind meistens keine Schornsteinfegerbetriebe mehr. Also die haben sich quasi wiedergefunden in irgendeiner Gesellschaft, GmbH, GbR, was, was auch immer, ähm. Und sind auch ihrer äh, Form nach keine Schornsteinfegerbetriebe mehr. Mhm. Das sind Energieberatungsbüros, das sind äh, Planungsbüros, Projektgruppen etc. Ne? Aber das sind äh, der Schornsteinfegerbetrieb bleibt quasi parallel bestehen als Einzelunternehmen.
0: Das ist das notwendige Übel, was ich noch erhalten muss, wenn man sich mit denen ja. unterhält. Ja. Weil ich das halt gesetzlich brauche, ja. Ja.
1: Also muss man auch wissen bei der ganzen Diskussion. Das macht es nicht unbedingt einfacher, vor allem nicht, wenn wir im Prinzip vorhaben, Schornsteinfegerbetriebe fit für die Zukunft zu machen. Mhm. Also bringt ja nichts, denn dann stellen wir quasi die Weichen, also setzen uns dafür ein und der Gesetzgeber stellt die Weichen, äh, was am Ende zur Folge hat, dass aus den Schornsteinfegerbetrieben, die sich gar nicht weiterentwickeln, sondern jegliche Weiterentwicklung Quasi in einer Parallelfirma stattfindet, in einer GmbH oder GBR. In Betrieben, die keine Schornsteinfegerbetriebe sind.
0: Mhm. Ja, das, also, ob uns da um das vielleicht zu erläutern,
1: nachhaltig geholfen ist, weiß ich nicht.
0: Um das vielleicht zu erläutern, ähm, warum keine Schornsteinfegerbetriebe mehr? Ähm, weil die am Ende halt keine Schornsteinfegerumsätze mehr machen, sondern beispielsweise, also wer 90% Energieberatung macht und nur noch 10% Schornsteinfegertätigkeit, die gliedern sich in der Praxis dann schon so um, dass die quasi nur noch diese Energieberater-Umsätze beispielsweise machen und dadurch haben die natürlich auch nicht mehr die Eintragung und Pflichten eines Schornsteinfegerbetriebs. Also beispielsweise gilt kein Tarifvertrag, weil die meisten Gesellschaften auch kein Innungsmitglied sind, beispielsweise. Das, das oder ich los
1: beim... Beim Kammerbeitrag, Innungsbeitrag, aks beitrag ja. bei der äh, Unfallversicherung.
0: Ist man eigentlich als Mitarbeiter in so einem Betrieb, kriegt man da überhaupt Berufserfahrung, ja oder nein, weil er kein eingetragener Schornsteinfegerbetrieb ist? Ja, das sind alles so, d- daran macht man halt aus, ob ein Schornsteinfegerbetrieb ein Schornsteinfegerbetrieb ist und das fällt halt in dem Fall weg. Ja.
1: Das ist so, also deshalb, die, die Diskussion ist, ich glaube, deshalb beschäftigt mich das auch so, Ja, wie gesagt, wir können aus der 8 jetzt auch eine 15 machen. Ähm, Wohl wissen, dass aber halt dann wahrscheinlich auch 15 Prozent mehr mehr Firmen gegründet werden aus unserem Handwerk heraus, die dann am Ende keine Schornsteinfegerbetriebe mehr sind.
0: Am Ende, ich (lacht) ich will jetzt auch nicht die Folge so weit überziehen. Am Ende läuft das halt alles auf eine Veränderung von dem Berufsbild hin, weil man muss ja schon sagen, also wenn ein Dachdecker eine Gesellschaft gründet und sich größer macht, dann ist der zum Schluss halt immer noch ein Dachdecker. Und das ist in jedem anderen Handwerksbetrieb, also Beruf auch so. Und wenn ich mich als Schornsteinfeger halt vergrößern will, dann bin ich halt zum Schluss kein Schornsteinfeger mehr. Das ist ja schon komisch. Weil ich halt ja. keine Tätigkeiten mehr mache, die dem Handwerk zuzuordnen sind. Aber das ist vielleicht mal eine Diskussion für eine weitere Folge. Ja,
1: sehr gerne. Also, ähm, ich hatte im Prinzip, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir jetzt äh, in, in dieser Folge Antworten finden auf all die Fragen. Ähm, wichtig ist aber, dass wir auf die offenen Fragen hinweisen, dass wir sensibilisieren, dass wir vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen und möchte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer appellieren, ähm, da tatsächlich mal drüber nachzudenken. Also, was müsste denn passieren, dass wir aus diesen 8% Äh, Umsatz außerhalb äh, gesetzlich vorgeschriebener Tätigkeiten 18% machen oder 15% Ähm, und was kann jeder Einzelne jede Einzelne äh, täglich dazu beitragen und ich glaube da wären wir schon mal einen großen Schritt weiter tatsächlich also nur im Bewusstsein von unseren Kolleginnen und Kollegen
0: das glaube ich auch
1: David, eine, ich eine, eine, eine Sache, Aufgabe. Eine Sache, ja, los. Eine Sache habe ich noch. Ja. Ich möchte noch mal oh. einen Hinweis
0: loswerden. Ja. Ähm, wenn die Folge online kommt, und jetzt muss ich gerade meinen Kalender gucken, ist der 6. Februar. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die beschäftigt sind in einem Schornsteinfegerbetrieb und wo der Tarifvertrag gilt, seit Dienstag, dem 31. Januar, solltet ihr eine Einmalzahlung über 1000 Euro erhalten haben. Solltet ihr diese Einmalzahlung nicht erhalten haben, Dann wendet euch bitte sofort an uns, damit wir uns darum kümmern und das angucken können, warum ihr die nicht erhalten habt oder gegebenenfalls da Schritte einleiten können. Kleiner Hinweis an der Stelle.
1: Ja, ganz arg wichtig. Es gelten auch die Verfallsfristen. Also wenn ihr euch zu spät meldet, verfällt der Anspruch auf diese 1.000 Euro Einmalzahlung.
0: Richtig, und das sind zwölf Wochen, deswegen ähm, meldet euch bitte umgehend, zuvor. nicht das Schieben bitte, sondern so schnell wie möglich melden, damit wir auch die nötige Zeit haben, das ordentlich zu prüfen und entsprechend Schritte dafür einzuleiten, damit eben diese Sprich- Frist nicht verfällt.
1: Ja, sehr guter Einwand.
0: So, und jetzt bin ich bereit für die Aufgabe. Äh, Schlusswort. Ach so, ja.
1: Schieß los. Ich bin das geht ganz gespannt schnell. wie ein Schlitzepunkt.
0: Es geht ganz schnell. Ich bin froh, dass wir unseren alten, äh, unseren alten Klang sozusagen, unserer Stimmen zurückgefunden haben. Ich habe mir die letzte Folge beim Schneiden nochmal angehört. Das hat sich tatsächlich ein bisschen holzig angehört. Aber die heutige Folge lief wieder bedeutend runter. War auch ein ausgesprochen schönes Thema. Ich würde da eigentlich gerne noch länger drüber diskutieren. Aber das können wir auch fernab von unseren Mikrofonen nochmal machen. Und bei Bedarf auch ähm, weitermachen äh, am Mikrofon, sofern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das wollen. Falls ihr Themenvorschläge habt, die euch brennend interessieren, die wir einfach mal freiweg diskutieren sollen, ähm, schickt uns alles, was ihr äh, euch vorstellen könnt, wir diskutieren das gerne, äh, zumindest wenn es in Bezug zum Schornsteinfegerhandwerk steht, äh, dann sendet uns doch einfach bitte eine E-Mail an infozts zds-schornsteinfeger.de oder äh, ruft uns an und schreibt uns eine Nachricht und dann werden wir das diskutieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Die letzte Folge kam schon sehr, sehr gut an. Ich hoffe, dass es mit unserem Podcast in diesem Jahr genauso steil weitergeht, wie es im letzten Jahr aufgehört hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Das war der Podcast des ZTS. Alle 14 Tage, Montags, 12 Uhr.